0: Esse é mais um episódio do Padcast Elétrico. Eu sou o Alexandre e sou no sexto semestre de Engenharia Elétrica e membro do Padcast Engenharia Elétrica, UFMT.
1: Olá, eu me chamo Samila, atualmente eu estou no sexto semestre de Engenharia Elétrica e também faço parte do projeto de extensão PetCast Elétrica.
0: Neste episódio, trataremos de um tema importantíssimo e essencial na vida de cada um de nós, seres humanos, comunicações e telecomunicações. É, e para isso, convidamos a professora Joelma, que irá abordar esse assunto juntamente conosco. Professora, se apresente, fale um pouco sobre o que trajetório, atualmente, suas qualificações e etc...
2: Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Joelma Sebastiana de Azevedo, né? é, atualmente trabalho aqui na UFMT como professora substituta, é, sou aluno né, dessa instituição formada por aqui. Né? E aí hoje a gente vai bater um papo aqui sobre telecomunicações, né? que a gente vai ver que é uma área aqui da engenharia né? que faz parte da nossa vida, cotidiana, nossa vida pessoal né, e da nossa vida profissional, né, que está presente com a gente diariamente. né.
1: Perfeito, professora. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Para começar, a senhora poderia falar o que é a área de telecomunicações, o que que envolve essa área, por que ela é tão importante?
2: É, bem, quando a gente fala aí, telecomunicações, né? a gente está aí tratando de uma subespécie da né? comunicação. É fazer comunicação a longa distância. Né? Telecomunicações. Né? E é por isso que ela está presente no nosso cotidiano. Né? É, então, a telecomunicações é um processo de comunicação a longa distância que né? vai utilizar como meio de transmissão, por exemplo, linhas teleféricas, né? já pouco abandonadas, né? linhas telefônicas, satélites, né? microondas. ondas é o topo de difusão, o radia de comunicação, lá dos policiais, né? tudo isso é fazer telecomunicação. Pois é,
0: para a gente ver como é uma área vasta aí, essa disciplina. Né? Professor, o setor de telecomunicações é responsável pela transmissão e comunicação de dados, como você falou. Sendo assim, qual a importância e o impacto das telecomunicações na sociedade?
2: Bom, gente, lembrando que a gente utiliza né, meios de telecomunicação, né, de fazer essa comunicação a longa distância, né? a gente está falando de meios que possibilitam né, a interatividade né, com o mundo, né? então, a gente está falando de coisas que facilitam o nosso acesso à informação né? e também as telecomunicações, como a gente trata ali das comunicações públicas, pessoais, né, e também com o mundo, elas interagem, né, de forma decisiva, né, no nosso dia a dia, né, tanto o campo pessoal como profissional, né? já que, por exemplo, né, hoje em dia, é... aquelas pessoas que trabalham durante todo o dia, por exemplo, elas podem, quando chegar na sua casa, à noite, e fazer uma, uma faculdade, né, fazer uma faculdade EAD, sem necessidade de estar presencialmente, né, se deslocar, né, até a sua universidade, né, e isso possibilita a ingressão, né, o ingresso, desculpa, é de mais pessoas, né, no curso superior, né, no terceiro grau, por assim dizer, e aí isso faz com que se distancie, né, aquela diferença que a gente via antigamente, né, uma camada da sociedade que não tinha acesso né? a, ao ensino superior, e que foi, assim, atingida, né? Essa facilidade de fazer comunicação né? Dando oportunidade para essas pessoas também tirarem o nível superior, né? E também uma outra possibilidade, o um impacto que, isso, que as telecomunicações causou, né? No nosso dia a dia, nas populações, foi o fato, por exemplo, de você se comunicar com pessoas que estão além mar, né? Que estão a milhares de quilômetros de distância, né? Imagine lá no começo dos transportes é, de pessoas, né? As pessoas se deslocavam para uma distância longa, elas perdiam o contato entre si, né? As cartas, por exemplo, imagine aí na época do Brasil Colônia, né? Para se comunicar entre a nossa, nossa matriz, digamos assim, né? Lá em Portugal, com a filial aqui, que é o Brasil, né? Isso demorava meses, né? Isso quando não se perdiam, né? Uh, uh, os, as cartas, né, as comunicações, né. Então, a, o impacto que as telecomunicações teve na humanidade foi enorme, porque possibilitou interação, possibilitou troca de conhecimento, né, e possibilitou principalmente manter as pessoas unidas, né, mesmo à distância.
1: Então, né, sobre as pessoas, Brasil Colônia. E como que naquela época, né, se uma pessoa entrava e migrava para outro país, era praticamente a pessoa nunca mais voltaria a se falar ou ver a família novamente. É bem como a senhora disse. Mas, professora, dando prosseguimento, como que a senhora descreveria o setor de telecomunicações na prática, assim, no Brasil, em comparação com outros países? A gente é um país subdesenvolvido, temos... Muitas qualidades em desenvolvimento em outras áreas, mas como que esse desenvolvimento se enquadra na área de telecomunicações?
2: Bom, o Brasil né, tem as dimensões geográficas aí, né? Enormes, né? Dentro do nosso país cabem vários outros países, né? Então, nossas dimensões geográficas por muito tempo impossibilitou o desenvolvimento né das regiões do centro-oeste, do nordeste, do norte, né? Quem se desenvolveu primeiro foram foi a região sul, a região sudeste, né? está lá na, na costa. Nós que estamos mais aqui no interior do Brasil, né? A gente geralmente, né no começo das telecomunicações, né? É, viu esse processo bem andar bem lentamente, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, né? a história aqui das telecomunicações do Brasil, né? lembrando que antes de 1997 as telecomunicações elas eram é, regidas, né? elas eram uma autarquia do governo federal. Né? Então eu tinha lá no sistema Telebrás, eu tinha a Telebrás e eu tinha em cada estado né, a, a sua operadora, né? a Telemate, a Telemes, a Telesque. É, e assim por diante. Então eu tinha a Telebrás como centro. A Telebrás determinava, por exemplo, que as comunicações entre estados, né, ou para fora do Brasil, deveriam ser feitas por uma empresa chamada Embratel, né, que hoje em dia ela já foi privatizada e faz parte do, do grupo Claro, né. Então a Embratel ela eram destinadas assim o filé, né, digamos assim, das telecomunicações, né? que é ela que fazia dados, né, ela que interligava para o Estado. Né? E para o Estado, por exemplo, para a Telemate, ficava, ficavam carregados, então de fazer as comunicações é, telefônicas né, entre a população, os telefones fixos. né, E que por uma questão de desenvolvimento econômico é, e até de tecnologia também, por muitas décadas estava né, é, com a pessoa como Obter um telefone, né? Era muito difícil, né? Os telefones, para o uma ideia, eles tinham ações, né? Que podiam ser vendidas, trocadas, por exemplo, em um carro, uma casa. Então, além das complicações tecnológicas, tinha-se esse aplicador econômico, né? Que era muito. Caro, né? Só um que atrás, quando começou o processo de telecomunicações para o Brasil, houve um grande investimento, sim, do governo, né? Na época lá dos militares, né? Mas depois isso foi sendo deixado para trás. E quando a gente se viu na década, no começo da década de 1990, nós estávamos bem atrasados, né? Em relação a outros países, né? É... Então, para que houvesse um investimento maior, coisa que o governo não poderia fazer, não tinha condições de fazer, ele privatiza o setor né, de telecomunicações do Brasil em junho de 1997. Então, essas empresas que antes eram do governo, né, elas passam, então, para a iniciativa privada. Né? E essa iniciativa privada, né, então, fez um grande investimento, né? E aí a gente passou, a gente viu né, o preço desse telefone né, cair cada vez mais, né? E no comecinho da década ainda de 1994, né, a gente viu a expansão da telefonia celular no, no Brasil, né, e aqui no Mato Grosso também, né. Mas, por exemplo, né, assim como a gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, o 5G, né, quando chegou a, a tecnologia celular aqui no Mato Grosso, as capitais, né, as grandes cidades é que receberam primeiro, né. E isso, como é comum acontecer, vai chegando ao longo dos anos né, até atingir todo o Estado. Né? Então, hoje em dia, a gente pode dizer que todas as cidades né, de Mato Grosso até as aldeias indígenas né, possuem telefone, né, possuem um sinal, nem é mais telefonia fixa, né? possuem um sinal de telefonia celular, né? telefonia móvel, que conseguiu, assim, então, abranger a maioria das populações. Né? É, infelizmente, a gente vê que essas grandes inovações no Brasil elas costumam chegar primeiro nos grandes centros né e até que se atinja toda a população demanda um tempo bem bem expressivo né o que dificulta né é um avanço né? e a dependência daquelas pessoas que moram mais para o interior em se comunicar e se atualizar né em crescer é, tanto financeiramente quanto ah, ao, ao seu ensino, né, ao seu conhecimento de forma geral. É
0: então, professora para a gente ter noção de como que é uma área impressionante e essencial. É, e olhando assim, a longo prazo, a, a, o avanço né, da telecomunicação. Por mais que você comentou que no Brasil ainda a gente ficou um pouco atrasado e teve essa demora, né, mas acho a gente, se for comparar é, com tudo que aconteceu né, na história evoluiu de maneira muito rápida porque antigamente não tinha né, essa questão de a gente poder é, é, quase que instantaneamente conversar com alguém do outro lado do mundo que está muito longe tinha essa questão de distância e a outra coisa muito interessante, uma curiosidade que uma vez eu vi, era que dizia que uma das maiores armas da guerra era a comunicação, né? porque se você pode se comunicar muito rápido com alguém distância de você, você consegue falar uma estratégia contra o seu inimigo e, e você pode virar o jogo de, de virar o jogo dessa guerra, por exemplo, né? e inclusive foi exatamente isso que aconteceu no, nesse, nesse programa que eu assisti e isso só mostra né, como essa, essa área é impressionante.
1: Queria que a senhora falasse mais sobre a sua experiência. A senhora se formou em engenharia elétrica na UFMT, mas como que a senhora entrou é, nessa área de telecomunicações? O que que motivou? E quais são esses desafios dessa área?
2: Então, é, como eu já falei, eu formei aqui pela UFMT, né? Eu colei grau em janeiro de 1994, né? Então, eu trabalhei um tempo aqui numa empresa de instalações de né, prediais, né, Mas logo em seguida eu fui para fazer o um mestrado, né, em Uberlândia. Eu fiz o um mestrado é, em dinâmica de sistemas elétricos de potência. E próximo ao finir o, o mestrado, é, eu fiz um concurso público na Telemate. né, o último concurso público que foi realizado por essa empresa. E aí sim eu ruí o mestrado. É, em fevereiro, né, fevereiro de 1997, e quando foi março, né, eu fui chamada para trabalhar na Telemate, né, e quando eu ingressei, então eu voltei para Cuiabá, né, umas questões econômicas mesmo, né, eu decidi entrão, então entrar na Telemate. Eu entrei na área de comunicação de, de dados, né, onde era um setor ainda, na própria Telemate, engatinhando, né, porque comunicação de dados era mais assim, disponibilizados desde comunicação de dados, geralmente né, eram atendidos pela empresa Embratel. Né? Mas as, as, as filiais, digamos assim, né, as estatais, elas começaram também a fazer comunicação de dados para atender uma demanda do governo estadual, né? porque o governo ele precisa também de ter acesso a informações de seus vários órgãos, né? E para isso, né, as telecomunicações, né, possibilitam a, a, o acesso, né, às informações das várias áreas, né, concentrar, né, e tomar decisões, né? Então a gente passou a fornecer meios, né, de comunicação de dados, por exemplo, para interligar os, o, o governo, né, o, o chefe do governo, né, e as suas secretarias, né? Então, até foi implantado né, um setor no governo né, chamado de... Onde a gente fazia o processamento de dados. Então, eu tive lá um data center, né, onde eu concentro os meus servidores, né, onde eu comunico com o governo central, com suas várias secretarias. Né. Então, para isso tudo, quando começou esse processo de comunicação de dados, ela se utilizava da rede fixa. Okay? A gente ainda não tinha... É, celulares, a gente tinha ainda é, fibra ótica, né? Então, o jeito mais simples né e acessível era fazer as interligações através de cabo-tronco, né? Onde saía lá da central da telemate né? Um cabo de 2 mega, né? Até o governo, né? E aí, desse governo desse data center do governo, posso dizer assim, é que saía também os vários meios de comunicação de dados, né? Entre as suas secretarias. Então, esse setor de, de comunicação de dados na telemática, ele começou também na década de 1990, mais fortemente, né? e eu comecei nessa nesse setor. Quando se deu a privatização, né? é, eu tive que mudar de, de área, eu fui para a área de infraestrutura de operação e manutenção. Porque a gente pensa lá em telecomunicações, a gente só vê a gente só pensa né nos equipamentos que vão fazer a transmissão né e a recepção de dados né de, de fazer o processo né da comunicação mas a gente tem que ter uma, infra, uma infraestrutura né então a minha área ela cuidava então das, das energias CC CA né das torres né, e das estações né da manutenção predial também então a área de infraestrutura dentro de uma operadora de telecom, ela também é muito desafiadora, porque, principalmente naquela época, né, a gente não tinha muita facilidade à energia no Estado. Né? Então, para que, por exemplo, algumas repetidoras pudessem funcionar adequadamente, lá no interior, onde não tinha nenhuma rede de linha de transmissão, eu precisava, então, instalar painéis solares, banco de baterias, né? É, para fazer com que os equipamentos funcionassem né, 24 horas por dia, mantendo assim então o seu serviço específico né, de se fazer telecomunicações. E, além disso, a de infraestrutura dentro de uma, uma empresa de telecom cuida também da climatização, né? Porque como a, o acesso à segurança ficou cada vez mais importante, a gente teve que garantir mais segurança para essa área, né? então com isso vários equipamentos que eram muito sensíveis, né, eletrônicos, né, e sensíveis, por exemplo, também à temperatura. Então esses ambientes tinham que ser muito bem climatizados, né. Então a área de infraestrutura de uma também conta disso também da climatização da, dos seus equipamentos, né, e também de fazer as instalações diversas, né, tudo que tange, né, as instalações elétricas. Então para mim que eu formei aqui no FMT a minha ênfase era em potência, né? Então meu desafio foi entender quais as características, por exemplo, de um rádio transmissor, né? De uma rota digital que, que, que compreende, né? É, os equipamentos, né? Que fazem acontecer aquelas em aqui no nosso estado, por exemplo, né? Então eu tinha rotas de estações de rádio já digital, né, que interligava em todos os estados, né. Então, por exemplo, quando eu comecei a tra- trabalhar a telemática, a, daqui para Cáceres, né, a, o nosso tronco, por exemplo, ele era feito através de um aluguel, de um link da Embratel. E no ano que eu entrei, eles lançaram um cabeamento de fibra ótica, né, interligando então Cuiabá a Cáceres, né, possibilitando aí então chegar mais telefones na casa das pessoas aos comércios, né, aos hotéis, chegar, por exemplo, internet, né, uma velocidade maior, né, passando de, esquecendo, né, da da internet de escada, né. Então, tudo isso representou um avanço, né, para as telecomunicações no Mato Grosso, né, a implantação de de fibra ótica. E esse processo continuou, né, até, continuou até, até hoje, né, o carro-chefe, né, da da Oi, Telecom hoje em dia, né, Mato Grosso, é fornecer conexão à fibra ótica, a né, grandes velocidades, né, grande capacidade, né, de transmissão, de carreamento de, de dados. Né. Então, assim, a experiência que eu tive no setor de telecomunicações, apesar de, de trabalhar lá na infraestrutura, de ser a base, né, para que todo sistema complexo funcionasse, né? É, foi um desafio então entender, né? Além da transmissão, entender da comutação, né? Por exemplo, como que se faz, né? É, eu tenho lá um centro de fios, né? Nesse centro de fios eu conecto as pessoas, por exemplo, uma pessoa que está em Rodonópolis com uma pessoa que está lá em Santa Rita do Prívelato, por exemplo. Né? Então essa noção de fazer comutação transmissão, né, que são algumas áreas dentro das telecomunicações, né, também foi muito interessante e muito importante para mim, né, e eu tive também a oportunidade de trabalhar na empresa de telecom, com é, instalar, né, sistemas supervisórios, né, como nosso estado também é um estado muito grande, com dificuldade de acesso, porque as nossas estradas são muito ruins, né? Então, eu precisava conhecer, saber, um prazo né que desse para eu manter a continuidade do serviço de uma estação, eu precisava da informação, por exemplo, de uma falta de energia comercial, né? Eu precisava de um tele-sinal que me avisasse que minha bateria estava em descarga, eu precisava de uma telemedida para me indicar o nível de tensão do banco de baterias, né? para que eu pudesse, então, tomar ações, antes né? Deslocar a equipe. Então, e como foi feito esse sistema de telecomunicações para se instalar esse sistema supervisório, né? Da planta de infraestrutura da telemática, né? Quando nessa época já era Oi, né? Já era Oi Telecom. Então, a gente se utilizou, né? De servidores, né? De internet, né? De endereço IP para se fazer a identificação, né? e mapeamento de, qual, de onde estava vindo aquele alarme, aquele alarme estava vindo qual estação, né? De qual equipamento, se era do equipamento de energia, se era do equipamento de, tele, de transmissão ou se era do equipamento de comutação. Então isso possibilitou né, manter a qualidade de serviço da empresa de telefone, né? Que então eu com isso, com o sistema supervisório instalado, né? A gente Possibilitou garantir a continuidade do, do serviço prestado.
0: Realmente, professora, é interessante, porque o que eu sei é: sai é, dado, eu envio dado para alguém e essa pessoa está recebendo. Mas tem toda essa questão aí da infraestrutura, de como funciona né, o tratamento do dado, para onde ele vai, tudo isso que você falou, né, a, a dificuldade que era é, de você manter a. a as redes para se comunicarem, para não manter, não ter essa perda, né? Porque cair sinal, é, perder a comunicação, né? Imagina como que era é complicado essa parte. Mas professora, sabemos que essa área, né, tem evolu- evoluído muito e de maneira muito rápida recentemente. E isso no mundo inteiro, né? Então você pode nos dizer quais são aí as previsões dessa área para o futuro?
2: É Muitos avanços né, já ocorreram no setor de telecomunicações, né? É, principalmente falando, por exemplo, no setor de telefonia celular, né? Telefonia móvel, né? É, a gente começou aqui, né? A primeira geração né, dos sistemas celulares, né? Eles, eles possibilitavam a conversação, né? E já foi um avanço que eu conseguia me comunicar com aquela pessoa, mesmo que ela não estivesse no seu local de trabalho, né? mesmo que ela não estivesse em casa, né? Isso já representou um grande avanço, né? Até chegar aqui no, nos dias de hoje, né? E a gente já está aqui entrando já para a quinta geração, né? Da telefonia móvel ou celular. E essa geração já, ela possibilita, entre outras coisas, não estou mais pensando somente né? na, na comunicação da voz, né? nem mais em dados, né? Eu estou pensando já na internet da, das coisas, né? na revolução aí das, das conexões né? entre pessoas, lógico né? que esse deve ser sempre o intuito né? de se ter as e é manter as pessoas em, em contato. Né? Mas também falando assim, é, nas grandes transmissões né? de, de dados né? que possibilitam, por exemplo a tomada de decisão de um governo, né? Vocês imaginem, né? Que infelizmente, por exemplo, a gente tem acompanhado a guerra, né? Eu vi uma cena impressionante, né? As bombas, elas estavam sendo, as granadas estavam sendo lançadas diretamente nos soldados, utilizando-se um drone. O drone estava lançando uma bomba, né? Ele vai lá, detecta a pessoa. O que tem movimento, tem presença humana, solta a bomba e ele atinge a pessoa com uma grande certeza, né? É, quase não há erros nesse nesse caso, né? Então, o que possibilita eu ter um drone para lançar uma bomba quase que pessoal, né? Virou de caráter pessoal o lançamento da bomba, né? Foi a parte das telecomunicações, né? Eu tenho um controle que é remoto, né, que eu mando as ordens para que ele tome uma, uma ação. Não uma ação que todo mundo deseja, mas para é mostrar né, a que nível de informação que a gente chega. né. Por exemplo, é, na Semana da Engenharia, a gente teve aqui uma palestra com uma grande empresa do setor do, do negócio, né, foi a Amage, onde ele mostrou para gente que ele já faz um monitoramento né, da sua área, e com isso ele ganha em, nas, na, nos, nos insumos, né? Ele gasta menos insumos porque ele sabe certinho a área que está precisando, né? A área que, que a coletadeira está, então o outro não precisa ir mais para lá, já foi, coletado, já foi tratado, né? Então, assim, a área, as telecomunicações, por exemplo, na área do agronegócio, possibilitou aí rendimentos maiores, né? Rendimentos tanto em produção quanto financeiro, né? Deixou o negócio muito mais seguro. Continuando aqui, os avanços, por exemplo, presentes e futuros com relação às interpretações na saúde. Hoje em dia, a gente tem lá cirurgias, né? Em que o cirurgião o cirurgião está lá em Nova York e o paciente está aqui em Cuiabá e está sendo operado por um grande especialista, né? Isso só mesmo através, né? Da, dessa geração aí que, de, de das comunicações né que tende a ser melhores ainda com a implementação do 5G e que também imaginemos como que isso será quando chegar a sexta geração né? então os avanços de as comunicações que é o zero, né foram inúmeros né, em todas as áreas que a gente pensar no financeiro né, na economia na saúde nos transportes, né, no trânsito. Hoje em dia, a gente tem semáforos inteligentes né? que tem uma sala de controle que, que através de rádio frequência, né, que capta as imagens daquilo, daquela rua, daquela avenida, e toma a decisão de abrir ou fechar os semáforos, otimizando né? o fluxo do, dos veículos. né. Isso realmente... Das cidades que estão superpopuladas, isso é, é um avanço, uma melhoria incrível, né? ganha tempo, ganha-se qualidade de vida, né? Por exemplo, que a gente foi pensar também é, nos avanços aí de lançamento de satélites, é, lançamento de foguetes, né? Tudo isso, as telecomunicações estão presentes, né? Os avanços que a gente teve nas telecomunicações possibilitaram inúmeros avanços em todas as áreas, né, em que a gente que a gente vive, né? E aí é nesses setores, né, que os que as telecomunicações elas projetam os maiores avanços, né? E tudo isso pensando no bem-estar, né, na comunidade, na saúde, na longevidade da população, Porque, né? Esse avanço tecnolo- tecnológico, ele só faz sentido, né, se a gente busca ganhar qualidade de vida, né, oferecer qualidade de vida para a população em geral, né. E aí, em contrapartida, é, eu vejo assim que todo ganho, todo avanço de tecnologia, por mais assim, que dizer, é, avançados que eles fossem, mais benéficos, né, esse benefício ele demora muito a chegar, realmente, né, naquela pessoa mais, economicamente falando, né, sensível. né? Infelizmente, né, a gente está implantando a geração 5G, mas ainda tem pessoas que não têm acesso, né? por exemplo, à internet, né, não têm acesso a um telefone telefone fixo, né? não porque não tenha a tecnologia, né? mas porque, economicamente, né, ainda é inviável. Né? Então, apesar dos avanços né, tecnológicos dessa, dessa área, né, das telecomunicações, da né, é, ela não atinge a po- população em um tempo igual. Né? A gente leva décadas até que todo mundo né, chegue no mesmo patamar. Ok?
1: É, a senhora comentou, e eu estava lembrando da semana de engenharia que a gente teve, e eles abordaram justamente isso, automação residencial, e eles falaram, olha, é, não tem como a gente ver isso sendo aplicado a todas as residências, a todas as realidades, porque tem gente que ainda não tem acesso a coisas básicas.
0: E, inclusive, né, A nossa, o que estão fazendo aqui é uma comunicação, A gente depende da área da telecomunicações Para estar conversando com o outro Em tempo real, cada um na sua casa E você também está ouvindo a gente né, Na sua casa Isso tudo é graças à área de comunicações E aí das coisas Avançando Me lembro também do meu projeto Que é justamente tentar fazer a comunicação via internet né? É algo pardo, mas é é muito legal ver as coisas acontecer, né? Como é possível realizar comunicação com controladores, é, para você organizar a sua casa, é, do seu trabalho. É então, uma questão que a gente, ainda mais aqui em Cuiabá, né? Que a gente quer chegar em casa e seu ar já está ligado, gelando, para você não ter se preocupar com o calor. Isso é graças à comunicação internet da coisa, internet das
1: Coisas. Professora, dando prosseguimento, é, com o novo PPC, as disciplinas voltadas à área de telecomunicações se tornaram optativas, né? A senhora poderia dar alguns motivos, porque acha interessante os discentes, os discentes fazerem essas disciplinas, visando que muitos estão correndo dessas disciplinas atualmente, porque elas não são obrigatórias.
2: Então, é, as disciplinas, né? que são da, da grade lá de telecomunicações que, que se tornaram optativas, né elas sim são de grande importância do engenheiro né está saindo da, da universidade porque as telecomunicações elas não se restringem né por exemplo ao nosso mundo pessoal não se restringe ao governo não se restringe é, nas indústrias né essa, ela as telecomunicações estão presentes em qualquer empresa que você for trabalhar. Por exemplo, se você está trabalhando numa empresa de calcário, né, você vai ter lá os sistemas de comunicação interligando lá a sua máquina né, com o centro de operações, né, de supervisão dessa empresa. Vai estar tá mandando informações diretas para o engenheiro que é responsável pelo processo produtivo né, dessa indústria. Então, não tem como fugir, telecomunicações está presente em tudo, em todas as empresas, mesmo que seja, por exemplo, um PABG, né, numa empresa de escritório, né? seja um sistema supervisório da indústria, seja lá no, no hospital, onde eu tenho que ter também né, é, as câmeras interligadas na parte de, de se fazer segurança né, das instalações, no envio de um tele no envio de uma telemedida, tudo isso você utiliza de meios de comunicação. E para isso, essas essas disciplinas que são optativas de curso de engenharia, né, elas realmente né nos dão o suporte, a base, né para que a gente possa sair da universidade e se tornar um bom profissional. Né, um profissional capaz de interligar é, os processos, de interligar as pessoas, né? e fazendo isso de uma maneira rápida e confiável, né? Que você estabeleça uma comunicação, você tem que garantir a confiabilidade dos dados que são que estão sendo transmitidos, né? Então isso são parâmetros muito importantes, né? Para tomada de decisão das empresas, né? Para tomada de decisão de empresários, né? De até de investidores na bolsa, né? Tudo isso leva-se em conta os né, pre... meios de comunicação, as telecomunicações. Então, é de suma importância se fazer, mesmo as matérias que ficaram optativas, e por mais que você não saia da empresa como engenheiro também de tele... telecomunicações, você vai sair com engenheiro eletricista que realmente necessita dar respostas né, quanto às conexões né, entre os vários meios de comunicação que uma empresa possa é, precisar. Ok? Então é de suma importância que os alunos continuem fazendo, né, as matérias optativas de telecomunicações.
0: Além disso, conhecimento não quer demais, né, professora? Eu falo assim, eu mesmo eu acho interessante essa área da, da telecomunicações, mesmo que eu, se eu não vá é, para essa área no futuro, eu tenho assim aquela curiosidade de saber como funciona, né, como Rico, via rádio sem fio, né? Outra pessoa, eu posso mandar, enviar a minha voz, né? É pelo ar, praticamente. Tem essa curiosidade, né? Ou então, digitalmente, né? Você manda vários zeros e uns. E isso tem algum significado para algum, é, para quem está recebendo essa informação. E, ademais, professora, é, como você pode dizer é, que esse assunto de telecomunicações se relaciona com as outras disciplinas do curso de Engenharia Elétrica?
2: interação das disciplinas de telecomunicações, né, elas vão interagir diretamente com as disciplinas, né, que a gente tem normalmente no curso de engenharia elétrica, né. Então, por exemplo, na disciplina de eletromagnetismo, né, a gente vai estudar lá os fenômenos das ondas eletromagnéticas, né, todo, verificar todo o equacionamento lá de Maxwell, né, das equações do eletromagnetismo. Essas equações são fundamentais, né, quando a gente vai estudar, por exemplo, antenas, né? Vai estudar microondas, é, se entender as equações, o funcionamento, todo o eletromagnetismo é de suma importância, de suma importância para a gente definir, né? Por exemplo, o tamanho das antenas, a altura das antenas. Então, essa é uma das disciplinas fundamentais, né? Do engenheiro de telecomunicações. Outra disciplina também de suma importância são a de técnicas digitais. Não ainda nesse meu PPC é chamado assim mas na minha época era chamada de técnicas digitais. Nessa né? disciplina também é fundamental para quem se interessar em fazer né, as disciplinas optativas de telecomunicações ou fazer os no intuito né, de se tornar um engenheiro de telecom. Técnicas digitais também são importantíssimas. Né? A gente já estudar é, a comunicação, os conversores né? analógicos, digitais, né? digitais analógicos, né? é, verificar lá a multiplicação, né? verificar as portas, né, analógicas, portas digitais, então tem tudo a ver com telecomunicações, né, e também se a gente pensa em engenharia, a gente já pensa lá nas nossas matérias de física, né, de cálculo, todas essas matérias a gente pensa que não, mas sim elas ajudam muito, né, qualquer área que a gente possa, que a gente queira, né, se especializar então o vazamento físico, matemático e até químico, né? eles são, são fundamentais dos engenheiros. então se vocês pudessem, vocês seria ótimo fazer todas as disciplinas. sei que não dá tempo, né? mas o ideal seria fazer todas as disciplinas que o curso de engenharia oferece, porque todas elas são importantes na formação né, do engenheiro eletricista. porque se vocês fazem todas as cadeiras de eletrônica, né, de telecomunicações, de potência. Vocês serão profissionais, né, muito, muito, muito apreciados, né, no, no mercado. Quanto mais você se faz as disciplinas completas da sua grade, né, mais possibilidades, né, isso se, se transforma, né, no mercado de trabalho. Então, a parte ali de programação, software, todas elas estão muito interligadas com as áreas de telecomunicações, né? Porque eu tenho que desenvolver softwares, por exemplo, né? Para eu estabelecer comutações, né? Por exemplo, de uma estação rádio base, né? De uma web, de uma né? Eu tenho que saber, tenho que reconhecer vários padrões, vários protocolos, né? De comunicação para se estabelecer dois usuários, né? Dois clientes ou mais usuários. Então, tudo isso faz com que essas disciplinas, né? É, tanto da parte de potência, da parte de eletrônica, telecomunicações, elas se somem, né? Para tornar um engenheiro aí que sai aqui da UFMT o mais completo possível.
0: Professor, realmente são é. informações incríssimas que né, você trouxe, nós somos muito agradecidos pela sua participação. E essa área aí, eu na minha, né, pessoalmente, mas eu sei que é essencial, é necessária, senão assim, né, de cada um de nós e eu, particularmente, né, tenho muita apreciação por essa parte. É, inclusive, né, eu sempre tenho essa curiosidade de pesquisar, é, de ver o que, que se trata e tal. E vejo também, né, você comentou dos cálculos, esses meses de cálculos querendo ou não, é bastante gente, né, já acha difícil, não gosta muito, e, mas está aí né E eu já, mesmo já vi né, tal da, das transformadas, por exemplo, de mais de queer, que é importante nessa área e o orçamento digital de sinais para você saber, né? lidar com o, com o que você tá recebendo que são questões que são cálculos aí muito é, tem aquela precisa daquela bagagem que você vai é, adquirir depois do curso, a programação né, que, querendo ou não, dá um trabalhinho, é dificultoso mas tá aí, né? É, precisamos tem que aprender é, é necessário. E então, professora, é, muito obrigado por participar é, desse podcast com a gente.
2: Como o curso de engenharia elétrica, né, ele é, procura formar um engenheiro eletricista, né, de, de potência, né. É, eu gostaria de salientar que quando o aluno parte para a área de telecomunicações, né, ele não deixa de ser um engenheiro eletricista. Ele só se torna um engenheiro de telecom capaz né, de resolver outros problemas. Né? E trabalhar com telecomunicações são desafios diários, significa trabalhar com desafios diários né, na solução de, de pequenos e grandes problemas. Né? E gostaria também de salientar que na, no setor de uma empresa de telecom, ela tem vários setores que o um engenheiro pode atuar, né? Tem desde a área comercial, onde o um engenheiro especialista pode indicar, né, para o cliente a melhor solução do sistema de, de interligação entre suas filiais e a matriz, né? Ou uma forma de daquela empresa man, mandar, seu, expor os seus dados, né? para que ela tenha um sucesso, né, tanto de vendas quanto de pós-venda e manutenção de, de clientes, né. Também na área de telecomunicações, você, o engenheiro pode ser especializado no setor de transmissão, no setor de comutação, né, telefonia móvel, telefonia fixa, ou telefonia fixa já está saindo de, de de linha, mas ela continua ainda sendo importante, né, só que aí Nisso, da telefonia fixa, ela está se transformando, né? Ela não é mais um telefone final, né? E sim, grandes blocos de comunicação para empresas, né? Para indústrias, ok? E eu gostaria também aqui de indicar um livro né, que trata da, da gestão de telecomunicações, né? Uma abordagem para grandes usuários, né? Nesse livro, ele mostra como se fazer a gestão de uma empresa de telecomunicações, né? Então, nisso, nesse, nesse livro ele mostra que o um engenheiro de telecom, ele é um engenheiro eletricista, ele é um engenheiro eletrônico e ele é um engenheiro, vou inventar outra engenharia, que ele é um engenheiro de vendas, né? Então, esse livro ele pode abrir a mente de vocês, né? Para entender como o engenheiro eletricista, né, cabe em telecomunicações. Um grande abraço e sucesso para vocês.
0: Estou aceitando de presente, professora.
1: <risos> Muito obrigada por sua participação, professora. Obrigada.
2: obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho.
0: Então, é, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.
2: Atchim.